0: Venha comigo, se quiser, venha. É. Estamos aqui em mais uma Zenacara.
1: Ah,
0: ah, é, meu
2: é, né, irmão. Ah, ah, um... tenham... Eu sou o Joel Suki e eu não tenho nada a declarar.
1: Aqui é o Babau e nada é impossível, apenas teoricamente improvável.
0: <risos> e aí, rapaz? Merda Aqui a é o PC raque. de não Man e a verdade está lá fora.
1: <risos> Bota o Arquivo X aí agora.
0: <risos> o PC
3: tava tá guardando essa desde que ele ficou esse tema, né, <risos> eu sou o Neto é. Maru e eu já investiguei a assinatura de todo mundo de onde eu trabalho deixa <risos> <risos> ver se não tá
2: falsificando o cheque né e no episódio de hoje vamos falar sobre conspirações <risos> PC ali já tá começando a ficar com medo ali, né não PC será que alguém desse podcast vai morrer mano?
1: Deixa eu que trancar beleza. logo minhas janelas aqui. É melhor falar rápido antes que alguém veja, né? E-mail.
3: Correio.
0: <risos>
2: e vamos para mais uma semana de cara? Vamos lá. E vamos para a nossa semana de recados, né? Agradecimentos, né, na
3: verdade? Sim, sim.
2: Vamos agradecer aqui ao pessoal que enviou e-mails pro Asileitor 3.0, né, cara? A galera que quer colaborar.
3: É, a gente deu tempo, prorrogou o tempo, né? É. Você não pode dizer que não teve a sua oportunidade, né?
2: É, mas a gente agradece a todo mundo que enviou ideias fodas, né? A gente recebeu aqui, cara, várias coisas que a gente vai usar no Azileitor 3.0. E pra galera que mandou e-mail querendo colaborar, escrever textos ou mandando quadrinhos ou vídeos, e espere que a gente vai mandar um e-mail nessa semana ainda, né,
3: cara? É, não, não é porque a gente encerrou de receber <risos> e tal que, e não é que você mandou seu e-mail a gente não entrou em contato que você tá desclassificado, é porque realmente foi muita gente, né? Aos poucos a gente tá triando aí o pessoal Sim. Mesmo quem não for trabalhar efetivamente né, colaborar efetivamente a gente vai mandar pelo menos um e-mail de agradecimento, né, ainda pro pessoal Exatamente, cara, muita muita gente participou ali muito obrigado, né,
2: cara? É. é, isso aí a gente só tem a agradecer realmente. Agradecer também ao pessoal que tá comprando
3: os produtos da Saraiva, né, cara? Também. É, inclusive esse programa aí é. É, vai ser um programa de você ouvir com cartão de crédito na mão, porque esse aí, sinceramente, esse aí você vai, vai ter muita coisa que você vai ficar curioso em saber e a gente vai facilitar a sua vida e já vai deixar o link aí de vários produtos que a gente vai falar, né, pra você tirar suas próprias conclusões, né?
2: Exatamente. Lembrando também que a galera pode clicar no link da Saraiva, né, cara, no banner, e comprar qualquer outra coisa que você vai estar tá ajudando o Asileitor, né, cara? Se você clicar no link de um livro, por exemplo, que a gente anunciar, e você, ah, não quero comprar o livro e tal, quero comprar um jogo de PS3, aí o cara compra o jogo e... No final, o cara acaba ajudando o Asila, né, cara?
3: Exatamente.
2: Primeiro e Iago José, vagabundo asilado, São Paulo, capital. Salve, galera do Asila. Gostei muito desse último cast sobre o Dia dos Pais. Seu pai é muito parecido com ele. Cúmico demais. Lembrou muito meu pai falando no tempo do exército, aonde ele me contou que sofreu bastante na mão dos superiores. Faziam ele carregar sacos de areia para reproduzir um companheiro ferido na guerra. Até um sapo ele teve que carregar. Um sapo? Não, mas é
3: porque quando você faz parte de alguma instituição militar, tem várias coisas que são desnecessárias. É, que o cara faz só pra escrotizar, meu. Me lembro que no tempo que eu estudava, tinha um sargento lá que mandou o cara se apresentar pra uma garrafa de Coca-Cola, né? <risos> Dan continência, é, né? Bater continência é uma parada escrota mas, mas tudo bem, são os caras que defendem o país, né? É,
2: pois é. aí diz, os superiores diziam que toda vez que ele derrubava o sapo, diziam que ele tava matando o pobre do sapo. Olha aí, coitado
3: do sapo, né?
2: Na verdade, eu acho que era uma representação, né, cara? Ele tava carregando o sapo, aí toda vez que ele derrubava o sapo, né? Porque o sapo ali, ele é meio gosbinho. Ele, ah, tá matando filho da puta sapo. <risos> Comecei a ver o Asilo há pouco mais de duas semanas. Fiquei sabendo, por um... Fiquei sabendo do cast por um vídeo do Easy No. <risos> olha aí, cara, o Easy olha de novo. Do... Que também conheci, por sorte, depois de um dos vlogs que eu acompanho. É, escutar o Asilo na madrugada já virou rotina, já que não trabalho. Fico rindo, olha, olha aí. aí. <risos> Aí os sim, tempos, hein? né, cara? Tu é doido. <risos> Fico rindo de madrugada enquanto vejo os casts e o povo xingando, mandando eu parar de rir. <risos> A gente é. tem que dormir pra trabalhar. <risos> uma dica para o novo cast. Falem sobre One Piece, olha aí, cara. One Piece já é um cast que ele
3: tá devendo faz tempo. Né? É doido, One Piece da nossa pauta é um dos topos que estão atrasadíssimos que a gente tem que reverter isso o quanto antes. One Piece merece um cast só dele. Ele tem uma história fodástica, olha aí, cara. No mínimo três, cara. <risos> pois é. Vou fazer, ainda com é... certeza, um só não vai ser. E ainda é pouco, né? <risos> fazer três, né, cara? T três dentro de uma semana só, aí o. <risos> os ou outros e <risos> o próximo e-mail aqui é do nosso querido amigo Mateus, 18 anos, ele faz faculdade de design, né? Ou desenho industrial, só que eu acho que são dois cursos totalmente diferentes, é. né? Então, não, não vou dizer que é a mesma coisa, né? Mora em Vila Velha no Espírito Santo. É. Conheci vocês por um amigo meu que passou o cast Stories de Colégio 1 um, e então assistiu o 2. E nunca mais parei de assistir um termo carinhoso de dizer que ele, de dizer que ele ouve. É, cara... Né? É. Então, ele ouve a gente desde o começo do ano, né? É. E queria comentar que o cast 75 ficou muito bom. E o vento atrás não atrapalhou nada, né? O nosso <risos> querido amigo vento californiano. O né? vento de Miami, né? <risos> Inclusive, muita gente tá cobrando, né, a participação dele em outros programas.
2: Será que valeu a participação dele no vlog, hein, mano? Seria bom, né,
3: pra Pode quê? ser, pode ser. A iluminação zona lascando, né, o cara ia chamar ele. Pois é, né, o cara suando ali no vídeo, né, cara? E eu queria contar uma história do meu tio, que é policial civil e que quebrou o braço. É. Aí eu perguntei como, ele disse que, ingerçou, que algemou meliante, ao mesmo tempo conseguiu quebrar o braço, o braço dele, caralho. E <risos> já veio <vê> isso.
2: <risos> <risos> o, o cara tá aqui e tal, aí. Bora, vagabundo, tá preso aí, bota a
3: algema, bicho aí. <risos> o cara, <risos> quer cara <pular> pro braço, <risos> ele já isso. Ah, beleza, né? O, a, a PM, no caso por Polícia Civil, né, tem suas... <risos> Eu não vou comentar nada sobre isso aí, não. Fatalidade.
2: É, pois é, né? Pró Próximo, meu, é do Lucas Costa,
3: 13 anos de Almenara, olha aí, cara. E aí, bicho, a cidade mais asilada do país, né? <risos> E já trabalhando com engenharia
2: civil. Só pra ressaltar, né, cara, que o primeiro prefeito de Almenar é o Cana
3: Brava. Pode, pode botar aí no Google pra você ver. Nossa, querida amiga ilustre Cana Brava.
2: <risos> e aí, azelados? Bom, eu queria contar uma grande história de calote que dei dos meus colegas de sala. A professora de inglês mandou a mandou a sala fazer um trabalho que a gente pegasse imagens de frutas e colocar o nomes em inglês embaixo delas. Bom, conversando com meu colega, ele disse que meu trabalho ficou muito bom. E perguntaram se eu não podia fazer o trabalho para ele. Olha aí. Eu hum. disse que sim, mas só se fosse por três contas.
3: Claro. <risos> Ora, porra, o cara deve fazer de três conta é três conta. <risos> Vai né? gastar
2: energia, né, a
3: todo. É, mano
2: outro dia eu trouxe o trabalho dele mais duas cópias <risos> quando tive a brilhante ideia de vender os trabalhos olha aí. o
3: cara é um gênio, mas é, é aí que o cara sabe quem é que vai vencer na vida <risos> né? nesses momentos <risos> é a esses trabalhos venderam que nem água e todo
2: mundo estava <risos> com trabalhos idênticos. Ah, porém 60 reais <risos> dessa putaria. A moral da história foi que todo mundo tirou zero e só Muito eu tirei cara. os 5 pontos totais do trabalho.
3: E ainda ganhei é. 60 reais. <risos> pois é, mas se todo mundo tivesse zerado, só ele saiu com 60 conto. É. Isso aí já é o que importa. <risos> Recebi algumas ameaças de morte. <risos> que isso? Mas passei. É, manega nem a é violenta, até tá por fora. <risos> que
2: isso. Mas passei de boa nessa história. Valeu, asilados, e tem umas opiniões sobre os próximos casts Como Mamonas Assassinas, que a gente ainda tá devendo também, né, cara? O catch
3: Mamonas. É, Mamonas também é um que tá muito pedido. A gente tá aguardando um momento propício, né? <risos>
2: Exatamente.
3: Histórias de Calote 2, a
2: revanche do Isaías. Aí, aí. E por fim, um que ninguém pensou foi histórias de locadoras. 2. Na verdade, ninguém pensou nada, né, cara? Que é o um porrado de gente pede pra
3: gente fazer outro, né? É, mas quem sabe o Babau tava desaparecido nesse programa, mas já ele retornou, né? <risos> pois é, o Babau tá de quem volta. Quem sabe? É, mandem e-mails aí pro Babau participar do Stories Locadora 2, quem sabe viabiliza mais, né, no nosso carro. Ou não, ou se vocês não gostam dele, <risos> mandem e-mails mandando ele se lascar, né? <risos> Coitado do O próximo e-mail é do Victor Hugo. Olha aí. O Lulinha. Olha Cheio. aí. 16 anos cursando ensino médio e redes de computadores.
2: É, esse bicho aí, cara, é um cara que tava perturbando direto no Facebook pra gente poder ler o e-mail dele. O bicho já tava louco ali. Disse que tava fazendo promessa pra poder a gente ler o e-mail dele
3: ali. Então não vamos ler, não. <risos> Não, Não, sacanagem. <risos> uh, alguns castes atrás, o Larme Laulis Cooper mandou um e-mail dizendo que chegou um cara na casa dele pedindo que ele passa, né, mano, passasse música. Passasse música, se for um MP3 dele. Ah, sim. <risos> é uma gíria... É... Como é que o pessoal diz? Suprimida, né? Que ele botou aí. <risos> pois é. Pois é, ele colocou Asilla Cash no meu pendrive. Olha aí, Aqui. cara. Continuação da história. Aí, aí. <risos> E eu tô lá e já falei pra muita gente. Laerme viado, olha é aí. Isso. Novo
2: bordão, né? É, isso aí é uma estratégia boa, né, cara? Se você tiver.
3: Chamar o Laerme de viado, né? <risos> <risos> o cara, tipo, pegar
2: um MP3 de um amigo e tal, pra passar a música, e o cara passar o Asila, né, cara, pro
3: cara. Vou falar de uma história minha. Nessas férias, eu fui para a praia, mais uns amigos meus, e levei aquelas caixinhas de pirangueiro, é, né, e tal. E as
2: caixinhas de som, né, cara.
3: Dentro do de ônibus eu tirei as caixinhas, coloquei o Asila Cash, quando eu tava ali chegando no North Shop uma velhinha disse, ei... Por que vocês não baixam o som dessas caixinhas? Olha é louca, né? Isso é doido. Pois é, que que se meter com um asilado, o plantonista. <risos> Como é, mas peraí que eu não tô acreditando no que é que eu tô ali, não. Aí eu falei assim, quando é a da posição da Han, ninguém fala nada. É. Então ele deixou o sonzão truando até chegar na praia. Quando chegou na praia, todos começaram a beber uns gorozinhos, vodka, Sim. cerveja, vim e tal. Gorozinho é apelido, né? É. Puxa negada bebendo todas aí. Fui tomar um sozinho. Que? Deixei um amigo meu só na barraca. Ele é o único que trabalha e ele banca tudo, olha aí. Se... Se ele não for... É, é estranho, né? Só porque o cara trabalha vai patrocinar a vagabundagem da galera, mano. O cara é muito gente boa, né? Esse maluco aí. Pois é, né? Aquele bêbado que chega e... Tô pagando tudo, né? Pra todo mundo. Ele reforça isso aqui, que o cara é um bebaça gordão que mente que só uma porra, né? <risos> Não podia ser diferente. É Quando cheguei na barraca, detalhe, a galera tava me trazendo. <risos> Eu vi esse bicho um viado que faz tatu de rena. É. E esse cara tava, tipo, queixando o viado. Vixe. Deixa que é rico tem um carro e essas paradas. Nota-se que o cara é rico, tem um carro e anda no Antônio Bezerra Mucuripe, né? <risos> pra conversar, né? Puta. Pois é. Que a gente isso que é pra mulherada, o viado fica queixando a gente também e, e tal, dizendo que já tinha feito em cinco caras essas coisas eu Já de isso. se você não estiver entendendo muito bem como eu, o dessa conversa é porque o papo ficou meio vocês entendem né é, pois é. quando o viado saiu de perto, se bem que viado é até pejorativo né mas a gente tinha que dizer o homossexual né? <risos> e aí quando o homossexual saiu de perto, meu amigo ficou com conversa e eu já tava com raiva grita assim, eu não quero ficar com esse viado, não, mas me deixa quieto. Aí ah, eu fui-me embora de calção. Eles foram atrás calção, de... mim. Por que calção, cara? Porque ele podia estar tá nu, né? <risos> Tudo bem, ele saiu de calção, só que aí... Só que aí... Ele veio também, No ônibus nós ficamos só frescando com ele e o cara ficou desmoralizado. É a moral da história, né? E a história é cheia de... Não, tirem suas próprias conclusões, né? <risos> <risos> essa daí eu também não vou dizer nada, né? Porque. E o cara ainda <risos> terminou com o soque aí, né? <risos> pois é. E o pior de tudo é que se você achar toda essa história estranha, ou ridículo, isso aí é um retrato da nossa juventude. Não tem. <risos> <Pois> é, né? <risos> não tem como piorar nem melhorar disso aí não. <risos>
2: O E que O primeiro
1: cara a falar vai ser o primeiro aí
2: Ficar marcado, né, cara? Do esquete. Então, primeiro, morrer.
1: <risos> pois é. Quem começa? Quer dizer,
2: se. Vai lá, vai. Era
1: pra Não gente ter que botado que um depurador. Era...
2: Não, pois é. Mano. O babal aí disse que tinha feito a pauta. Não, eu fiz a pauta bem, ah, então vamos... Disse que tinha
1: matado o <risos> gato Vamos começar, aí. então. <risos> então, vamos lá. Temos aqui a primeira conspiração. É... Essa aqui é bem clássica, né?
3: Quem comeu meu
0: queijo? <risos>
1: Ela reflete um pouco do sonho americano e diz o que 25% dos americanos acreditam nessa conspiração ah, e o resto ainda tá.
2: que tu vai falar McDonald's. aquela. Da...
1: Ainda tá vai e não vai. <risos> Quem adivinha qual é?
2: Tu vai ficar, tu vai falar aquela da privada,
3: que se todo mundo der descarga. Não, vamos,
1: vamos pro negócio mais clássico aqui.
2: Então,
3: vou, mais o sa aí, o sanduíche de minhoca do McDonald's. É. <risos> vou
1: dar a dica aqui, no dia 16 de julho de 1969, quando a América toda prendeu a respiração, o que é que estava acontecendo?
2: E que alguém tava... Só Olimpíadas. <risos>
1: segundo eles, né, eu vou dizer segundo, que ninguém, pra ninguém tomar partida.
2: Segundo porque tu não quer... <risos> <risos> se responsabilizar né?
1: <risos> segundo eles, nessa data estaria acontecendo o lançamento da Apollo 11 para 400 mil quilômetros que separa a gente da lua, segundo eles em 8 dias chegaram lá Neil Alden Armstrong o nome do cara lá quase não sai agora Aí disse aquela pequena frasezinha, né? Aquela frasezinha clássica. Um pequeno passo para o um homem, um gigantesco salto para a humanidade. Então nós estamos falando do quê? Da ida do homem à lua. Será se foi verdade ou não?
3: Acho que foi mentira. <risos> não, tu sabe por quê? Tu sabe por quê? É. Porque é. eu vi num episódio do Family Guy que dizia que é mentira. <risos> é. Mas
1: dos estão são os eles indo, pô.
3: Não, mas sabe um fato curioso que eu li recentemente sobre isso aí? Eu ouvi dizer, mas que a, a espaçonave que transportou eles nessa primeira viagem, o processador que os caras utilizavam, era similar a uma máquina de calcular, é,
2: é, é, é isso, que... mano. É, velho. Já isso, pô.
3: Como é que um espaçonave vai calcular a órbita dela até lá baseado é. num processamento desse? Ah, é Na sei. verdade,
1: eu vi até sobre isso mesmo. As linhas de comando dela, pô, eram costurado na mão. Okay, a linha display. de comando dela não era digital, não. Não tu tinha tá impressão dizendo, digital pra... Você
2: tá dizendo que o foguete era costurado, velho?
1: Não, a linha de comando do, da, <risos> da configuração, pô, do programa, do zero, do um... Não era um no circuito, não. Mentira. Não era um é circuito, isso, não. Era um, a linha traçada onde E contrataram costureiras Pra ela costurar num padrão lá Um dia definiu 0 e 1 um. Era um negócio assim arcaico né? é,
2: Mas tu, mas tu acha que uma, uma Civilização que não tem Internet nem de 10 megas né? Nem internet tem tinha Tem direito
1: né, de questionar
3: isso Os caras, esses bichos vão ir pra lua mas
1: o, pô, eu pô, deu eu né, te... o
3: pior é ir e voltar Mas se fosse uma missão suicida Eu até acreditaria Jogar os caras lá e pronto ficavam lá, ficou mais voltada agora pra ir, voltar e já esticar
2: não, mano, porque naquela... é porque naquela época isso é a ame... cor de americano mano. Mas naquela época ali, mano, o... na época da Guerra Fria, né, 69 né? que o Neil Armstrong foi pra Lua e tal, dizem é. que foi né, e tal, é isso
1: aí, a gente diz dizem, né, porque eu pesquisei um bocado já sobre isso, e você encontra assim, material que atira por dois lados, tem tanto material forte contra, como tem material forte pra Lua aí você fica e, naquele espaço
3: eu nunca vi uma não, é? uma prova a favor dessa teoria aí,
1: não. É, mano. Na verdade, ó, pra tu ver, os caras não dão uma prova a favor, eles pegam.
3: Mudou de assunto, mudou uma... de assunto. É. aí, poxa.
2: De... <risos> <que eu tinha risos> Já Ele... tá Ele... dizendo, não, vamos pular a pauta aí. <risos> eles,
1: pega, eles pegam uma conspiração pegam as teorias dos caras e tentam desmentir, né? Eles não elaboram a deles e tentam provar. Eles pegam a dos outros e quebram. É que isso aí já é uma tremenda uma sacanagem. Se arragar as pessoas que trabalham desse jeito, né? Não consegue aparecer só e tenta derrubar os outros pra tentar aparecer.
2: Ah, é, isso aí é tipo aquelas paradas ali de... Quando tem algum fenômeno OVNI, velho. Esses é, então... bichos contratam uma pessoa que é totalmente maluco pra dizer umas coisas ona absurda, mano, pra ficar todo... Gilberto inteiro. Barros.
3: É. <risos> o Gilberto Barros era direto patrocinado ali. O Ratinho também, mano. Quando acontecer alguma loucura, os caras chamavam logo o Ratinho. Pra ah,
2: eles... né? Naquela época ali, os Estados Unidos e Rússia, mano, tava na Guerra Fria ali direto. Ah, tu acha é que o russo mano, vai deixar o, está,
3: o americano ali pra lua? Mano? É, ah, o russo, que... pelo menos, ele foi ao disse que mandou um cachorro é, pra lá. Pois é, mandou um pra a Pra gente né? realmente
1: poder entender isso aí, né, a gente tem que voltar realmente naquela época, por volta ali dos anos 40 na Guerra Fria, realmente, tinha essa grande disputa. Pra tu ver como o negócio era tão feio naquela época o pessoal acreditava que quem conquistasse o espaço seria o que ia ganhar a guerra fria né ou seja quem chegasse à lua seria quem ganharia a guerra
2: Ah, eu acredito ali nos chineses mas esses bichos tentaram chegar à lua ali num balão ali
1: pois é só que em quatro de outubro
2: nos chineses não eu
3: comprei <risos> recentemente um acendedor de fogão <risos>
1: Então ali em 4 de outubro de 57, né, os soviéticos lançaram aqueles primeiro o primeiro satélite deles, que foi o primeiro satélite que o mundo lançou em volta à terra, que era um tal do Sputnik. E
2: esse bicho caiu no Canadá, né? Um dia desse aí e tal.
1: Então tu imagina, a legada naquela época achava que quem chegasse primeiro quem ia ganhar, quando o soviético lançaram um negócio desse que chegou lá. Os americanos doidaram, né?
2: Né, ah, e os caras lançaram, né? Os russos aí, ó É,
1: um ó Reza a lenda que os jornais, é, comentários em público, em praça, era que a raça humana estava extinta a partir daí, que eles acreditavam que o soviético ia botar uma base na Lua e lançar mísseis, né? Diretamente de lá.
3: E disse, Ei, Babau, se tu construísse um foguete, quanto tu botava qual nome?
1: Mas... Eu botava ele de...
3: Babau 2... <risos>
2: <risos> Ei, PC, se tu criasse um foguete, tu botava o nome dele de quê? Chegar
0: ficou difícil.
1: Desculpa, <risos> eu ia ser o Las Notes.
0: Opa, <risos> oh, eu... ah, o
2: cara brasileiro peraí, ele. E teu, PC, o teu aí, tem o nome do teu foguete?
3: Os Dias.
0: Meu... <risos> fogueteiro? Fogueteiro, fogueteirozão, fogueteiro. Dino Explosion. ficou <risos> bicho bicho. massa. Foi muito melhor, velho.
1: O ambiente da época era esse, então, é. né? A Guerra Fria e o pessoal acreditava que quem chegasse primeiro ganhava.
2: É pra quê, né? É, tipo, tava tipo as Olimpíadas, né? Esses bichos. É Quem chegasse primeiro é o vencedor.
1: Então. então, a meu ver, eu acredito que o presidente da época, o Dixon, olhou, né, pro esse fato, o pessoal tudo enlouquecendo e falou: rapaz, se vocês não conseguem, porque ó, como o soviéticos... gente fez
3: o rambo, né? Se a gente <risos> fez o rambo, dá pra fazer um. Os um
1: soviéticos desse. já conseguiram lançar esse satélite na mesma época. Os Estados Unidos não conseguiam nem sair do solo, tinha vários projetos que já tinham dado problema, não tava conseguindo nem sair do solo lançar. Imagina chegar lá, né? Então, acho que a meu ver, ele chegou pra legada ali da NASA de, disse: rapaz, se vocês não conseguem fazer, vamos. Inventar.
3: Chá comigo, né? É,
1: é. Deixa eu chamar um camarada ali que ele resolve. Que na época, se vocês lembram, tinha o, o lançamento daquele filme, como era o Odisseia.
3: Guerra né? nas estrelas.
1: <risos> e tinha também um outro filme famoso ali que era sobre. Era do me, mesmo abordagem, só que era um Black grupo Rogers pra Lula, eu Não lembro o nome agora, rapaz, esqueci que já Flash o bordão. <risos> A tá 11. Que era o pessoal indo pra, pra Marte. Vingador do futuro. Ah rapaz, os caras nem lembram e fica inventando aí. Vingador
2: do futuro, É, o Marte Ataque existe. É.
3: Então <risos> o cara <risos> deve ter. <Jogar. risos>
1: Vixe, Mario.
3: É daquela época. É, velho. Né?
1: Né? O cara deve ter chamado o cara pra resolver o problema dele e tá aí. Saiu apenas o um filme mais caro de todos os tempos, né? 40 <risos> bilhões.
2: Ah, o quê, mano? 40 bilhões? Já é isso, mano. Oi, pra mano. construir um filme, mano. Isso é, essa conspiração é mais loucura do que a, a conspiração da lua, viu? Mano? Pois saiu o cara, não que foi Que mas... caras vão gastar 40
3: bilhões em um filme. Viu? Oh,
1: rapaz, veja ah, bem. Que... Isso era o.
3: que se reelegeu no ano seguinte? <risos> <mano>. <risos> É um condizinho de verbazão fudido, viu? E véio, qual era o elenco desse filme aí,
1: velho? Rapaz, o elenco só, Deus sabe, não Hacks, os quatro camaradas lá?
2: Tom Rex, Marlon Brando, Van Damme, né, Van Damme. Van Damme, né, <risos> não é
1: né? isso aí. Só velho. The Rock, né? É,
2: dois, quarenta bilhões, velho, é isso aí, velho.
1: Eu já vi depoimento daquele cara, o Bill Casey, que ele era analista e engenheiro, né, da Rocketdyne, que era a companhia que projetou a Apollo 11, Uhum. Bill ele disse Case que quando. não é
3: humorista, não,
1: mano. Sei não, sei que tem o Bill Case, é o um analista engenheiro lá da empresa. <risos> não,
2: pô, esse aí é o Bill Cosby,
1: velho.
3: Ah! A...
1: <risos> Bill Cosby Bill então 15 ele, anos. Ele, te, ele tem depoimento que quando ele viu, ele ele dizendo né que rapaz, isso aí não, não pode não. Isso, apesar do cara ter projetado o foguete, o cara desacreditou no próprio projeto dele, né? Disso, isso aí.
3: Sabe outra coisa que é estranha, né? é. como o Joel disse, mano? Nunca conseguiram enviar nada pro espaço, mano. É. De onde é que um projeto um protótipo, né? A gente pode dizer assim: a primeira viagem dos caras, os caras já mandam seres humanos? Pois mano. é, é. Mano.
1: Muito difícil cara caras não saírem, né, é, Naquela cara...
2: época ali, os caras não tinham nem televisão colorida, mano. Como é que os caras queriam ir para lua,
1: Segundo o governo do dixon foram seis vezes, né? Chegaram às seis vezes e até hoje não foram mais nenhuma. Aí o pessoal pergunta, e por que não manda de novo, né? É, vai... é, manda... O orçamento é muito caro, tá pegando tudo que precisava, não tem mais por que voltar...
3: Na verdade, eu vi que é porque exatamente na Lua não tem o um que se explorar, né? Por isso que é. eles, eles não voltam lá, porque é como se realmente fosse um grande deserto, né? Ah, o minério eu... lunar. É.
1: Eu só peguei abuso desse assunto, que um dia desse eu vendo aqui no site que eu acompanho sobre tecnologia, <risos> aí lançaram lá um...
3: Asilator, site... né? O nome do site. <risos> tá
1: pra um site super sério, coloca... É, é, é. Te, é, assuntos muito modernos, bem, bem feitos. Aí lança uma, uma bosta de uma reportagem falando sobre as bandeiras da paz. Que é as bandeiras que deixaram lá no, na Lua, 11 ou 12, já tinha ficado esbranquiçada com o tempo. Aí agora é virado bandeira da paz.
2: Bandeira da
1: paz. Aí eu fiz um comentário lá no. No, no site mesmo, embaixo da matéria, rapaz, o que choveu de gente comentando foi loucura. Bala pra todo lado, a galera se matando, se degladiando.
2: Eu ver isso, mano. Tu tava mandando spam mano, pra galera, mano. Eu pois também é, entendi é. que a realidade é
1: essa. Realmente é a verdade. Se foi ou não foi, pelo menos procurem por si só, né?
3: E onde é que tá a verdade, PC? É. Você dormiu, ó. É. Onde é que tá a verdade, mano? aí do homem à lua Não, vai, deixa pra lá.
2: <risos> é, mas tem um monte de coisa que diz que o homem não pisou na Lua, na verdade, né?
1: Temos, assim, várias fatos onde o pessoal aborda Que,
2: tempo. na verdade, é verdade, né? Isso aí. É, que
0: foi obra de Hollywood, essas paradas <risos>
2: É por, isso, é por isso que eles fizeram esse filme, né, 40 bilhões ali.
1: O resumo da conspiração é o seguinte, o, o, o lançamento do foguete foi real, os astronautas foram à órbita, passaram oito dias orbitando. Porra. É doida. Durante a orbitação, <risos> emitiram o filmezinho que a gente viu. Se
3: é que essa palavra existe, né, orbitação. <risos> <risos>
1: Filmezinho bem elaborado, depois de oito dias os caras desceram, pronto, pousaram no mar e aí estamos tá, com essa dúvida até agora, né?
3: Eu acho que é mentira porque tem a parada da gravidade zero, a bandeira tremulando, os caras pulando. É. Onde o
1: pessoal briga mais é esse negócio de fotografia, né? Porque a pegada
0: também deixada lá, né?
1: Convenhamos, se a fotografia foi realmente manipulada, o fotógrafo era burro pra caralho, viu? Que nem eu fazia um erro desse, <risos>
3: É porque não tinha Photoshop, mano, naquela época. Deixa eu só
1: lhe citar aqui. Vamos, vamos elaborar aqui pro pessoal entender. Primeiro, as fotografias. O primeiro fato lá que você tem é o São céu. São em
3: preto e branco.
1: Céu <risos> sem estrelas. O que é que acontece? Aqui na Terra, se você tentar bater uma foto, dependendo da cidade onde você tá, do céu à noite, dificilmente você vai conseguir capturar uma estrela. O primeiro fator disso é a poluição, então tem muita partícula de pó no ar.
3: Poluição luminosa, né?
1: Reflete o flash da câmera ou então obstrui a luminosidade do céu.
3: É porque, na então... ver, se você estiver num local que
2: é completamente escuro, você consegue ver. Exato,
1: ah, se você estiver no interior do sítio, no mato aberto, talvez até consiga, né?
2: Não, você consegue Isso. ver, bater uma foto eu já não sei, né?
1: Supostamente na Lua, supostamente que eu digo que não tem como ter certeza, mas o que a física nos diz é que a gravidade lá sendo menor, ela não comporta as partículas direito, como ela não tem atmosfera, não tem como ter diferente nível de, de incidência de luz, então teria que aparecer, limpo e seco.
2: É, Agora, uma coisa que eu não entendo, essa parada apegada, a pegada do cara no solo, né? Do terreno lunar. Eles dizem que na verdade não era pra ficar apegada porque lá não tem umidade, né? No... Exato. E que porra é essa? Mano? O cara anda pelo solo lunar e fica liso, é? O chão?
1: É, a explicação é o seguinte, que eu dei uma pesquisada, eu vi, por exemplo, pra ocorrer uma pegada, é preciso que as moléculas estejam né, um em encaixe. Elas precisam se encaixar umas nas outras. Então isso acontece quando elas estão úmidas aqui. É. Tanto que se você for na praia, você pode fazer esse experimento. Onde é que é mais fácil é. deixar uma massa? Na areia molhada <risos> ou na areia seca? Se é você bem. for na praia na areia Seca, você não vai conseguir deixar a pegada não, amigo. muito menos com a marca de seu sapato lá no chão.
2: Se for na leste-oeste dá. Eu ah, também digo que dá. <risos>
1: Então, o que, é que acontece? A, a areia seca, ela não tem o encaixe uma nas outras e ela não tem como formar uma pegada fixa. Ela pode formar um buraco, mas com pouco tempo ela teria de sair, porque na superfície lunar não tem a gravidade que segura as moléculas. Então, ficaria facilmente é, cobertas com o tempo. Mas tá lá, bichando bichona com o sapato Nike lá do cara e tal, 44, marcado, e não tem como provar o contrário, né?
2: E a porra da foto da Terra que esse bicho diz...
1: Sim, aí ah, tem cara. as réplicas, vamos dizer nas réplicas também, senão a gente vai tomar partido só por um lado, né? É. Deixa eu dizer lá, o céu sem estrela que eu tava comentando antes. Oi, eu pesquisei eu. Bicho, as quer, réplicas.
2: bicho quer defender agora o americano. É, a... <risos> pai Rapaz,
1: tem que ser imparcial pro pessoal poder escolher o seu lado, né? A réplica da NASA é que eles dizem o seguinte: aquelas fotos onde não aparecem as estrelas, é porque é uma foto panorâmica, ela era feita de várias máquinas.
3: Ah, não, e... não, não. E <risos>
1: <risos> e eles unificaram numa imagem só, ficou uma foto panorâmica onde não, te, não tinha como aparecer, já que eram vários ângulos diferentes. E aí
2: eu digo mais uma <risos> vez: né? os cara shit, não tinha né? nem internet, né? nem televisão colorida, os caras tinham uma câmera que batia foto panorâmica, velho. Foi Não, e, Oi, o, e,
3: a, e a engenhosidade da parada. Né? Tem vários jeitos aqui da gente bater uma foto. É. Mas vamos bater só a panorâmica mesmo. <risos> porque... <risos>
1: Rapaz, eu vi o um estilo de foto lá que os caras tinham que tirar... Rapaz. A, a máquina era pregada segundo a, o equipamento... Era pregada de um jeito que o cara não tinha nem como focar, né? ele tinha que bater em várias fotos para poder escolher depois, né? Mas tem foto lá que tá tão bem focada, assim, até... O cara parece que pousou e o outro... Peraí, deixa eu pegar aqui, tu, três quartos da fotografia, tá? até é um negócio, assim, fora de série.
2: Não, é, e é o mais massa, porque o Neil Armstrong, né, teoricamente, ele foi o primeiro homem que pisou na lua, né, entre aspas. É. a fortunas aí... e dinheiro hoje, só
3: por causa
2: <risos> E aí é. tem um vídeo dele pousando na lua, né?
1: O cara se eternizou pra história.
2: E... Não, diz que é. tem o. Ah, tem um vídeo aqui do Neil Armstrong pisando, pisando na lua, né?
1: Não, realmente... Se o cara, o cara
2: foi o primeiro homem que pisou na lua, então quem é que tava filmando a parada?
1: Vixe <risos> é. Isso
2: tu presta. De... É, e lado
0: se, de se
1: fora... tu prestar atenção é do lado de fora mesmo, é, viu? Que estão filmando. <risos>
2: Oi, ó, como é que a câmera foi parar lá, velho? Eles enviaram a câmera por, por um foguete. Oh, mas,
1: como, mas como o Neto disse, você disse que foi o primeiro homem. Não falaram nada de cachorro, né?
2: E... Não, é verdade, é o primeiro homem. <risos> Tem PT, não, tá?
1: Rapaz, esse ah, não. negócio de filme também gera uma polêmica, de é nada. Pra gente não perder o rumo, vamos tentar seguir. Mas presta atenção, esse negócio de filme... Segundo lá, a imagem foi transmitida ao vivo.
2: Tá querendo falar do filme do Tom Hanks, né? Mas vai
3: lá. <risos>
1: Rapaz, os caras estavam quase um náufrago lá mesmo. Olha lá, naquela época, viu? Com a internet zona de 10 mega, os caras transmitiram em tempo de 2 segundos de delay o atraso da transmissão de lá pra cá.
3: Ah, não, 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 dois <risos> segundos, mano. Né? Dois, dois seg segundos
1: hoje em dia, segundo o cálculo, se os caras pegassem o material mais potente daqui, seria 4 segundos o atraso. É
3: doido, hein, é, mano? Dois, ah, segundos, dois, dois segundos de delay agora que eu não acredito. Não no Tem mesmo. nem
2: perigo, é? mano.
3: É? Mas isso aí
2: na Copa de 2010, mano, tá
3: com 10 segundos de atraso. Ô, não é, mano. <risos> os caras transmitindo <risos> do Japão pra cá, mano, davam um delayzão. Filha da puta, mano. Da luta, né? <risos> <risos> é doido.
1: Então vamos ao fato número 2: Bandeira tremulando. Essa aí eu até descarto. Porque isso é uma <risos> grande besteira. Os caras ficam discutindo se a bandeira tava tremulando ou não, se tinha vento ou não.
3: É, mas eu acho que isso é um dos pontos fundamentais meu, da questão.
1: <risos> ah, o cara pega a porra do pano e balançar a pano. Não, tá tremulando ah, né? não, não, a TV. é ao
3: contrário, a bicha não era pra tá tremulando mas se não tem vento lá como é que a bicha ia ficar Sim, tremulando mas,
1: mas aí o, o negócio deles é o que? dizendo que o astronauta tava manipulando a, a bandeira, né? tudo bem ele pode, psique, ele pode ter tremulado ela. <risos> aí vem o cara e fala mas por que não apareceu na foto? Aí você diz, porra, era uma foto, bicho, não era um vídeo, se fosse um vídeo ia aparecer, o cara balançando, mas como era uma foto, né, eu, eu queria que se foto, mexesse.
3: Mas não... Quem é que garante que eles não adquiriram um poderes <risos> quando chegaram lá, né não? É. O cara
1: tá pensando que é Hogwarts, que as fotos se mexem, pô, também não é assim não, né? <risos> Aliás, tem até uma piada com isso aí, né? Porque a galera disse que as fotos aqui as fotos aqui são jpeg em Hogwarts é ponto .gif. É. Então essa da bandeira eu achei uma besteira, não precisa nem comentar essa não, porra, a cara. A
2: da ali. câmera eu achei mais foda ali. É
1: foda pra caralho. Né? Mas vamos pra outro ponto. Sombras em diferentes direções nas fotos Se você bem entende um pouco de ótica Você vai saber que se você tirar uma foto Com a única não, fonte é aí. de luz aí,
2: explica aí.
1: Se você tiver uma única fonte de luz No caso a luz do seu quarto Você ligar Todas as sombras do quarto Vão estar dis dispostas na mesma direção Se tiver alguma que esteja diferente Pode desconfiar que você tá... tem alguma Sim. coisa errada
3: isso se for durante o dia, a luz do sol não conta não nesse cálculo aí? É.
1: Conta sim, mas aí vamos, é. lá, vamos se teletransportar lá para a lua, lá só temos a única fonte de luz, né? sol na
3: Terra também, mas a gente só tem uma. Não,
1: pô, mas aqui tem luz para todo lado, não tem como bater uma foto com a única fonte, né? Certo. Então lá só teria a lua mesmo, o sol mesmo, refletindo. Então se você batesse uma foto, era para todas as sombras apontarem numa única direção. Só que Sim. nas fotografias que eles enviaram, não acontece isso. Você vê sombra para todo lado, espalhada, se misturando. Um fuso e medonho, como se tivesse se sido feito assim no estúdio, com várias pontos de iluminação diferentes
2: mas esses bichos levaram a câmera man. que é. que, fa que faz vídeo ainda por tudo cima tudo
1: bem, mas aí vem a réplica <risos> segundo os caras, isso foi proposital, é um tipo de efeito de fotografia para perspectiva Olha na é. qual de ponto de fuga que a que disse? <risos> que que disse? segundo a NASA ele disse rapaz
0: mas é isso mano?
1: <risos> 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 Daí, só <te> <risos> <risos> segundo eles era uma técnica altamente conhecida por Leonardo da Vinci já que já pintava com esse tipo de perspectiva
3: né? não olha aí mano, potaria, como... o cara voltar o da Vinci não bem mano né? qualquer, qualquer discussão que o cara usar o referencial Leonardo da Vinci o cara tá
1: perdendo foco né
3: ah, esse bicho aí não tinha nem
1: câmera
2: mano, na época dele. <risos>
1: Aí vem os mais estudiosos lá na sua réplica e diz: não, se você pegar a superfície lunar, você não vai ter uma fonte de luz única. Ela não absorve a luz do sol inteiramente, nela Ela refrata um pouco. Isso
3: então você vai. Isso aí na ter... visão do Dragon Ball, né?
1: <risos> então você vai ter um pouco de refração. Mas aí fica esse impasse. Mas se você, se você, por exemplo, tente bater uma foto à noite, uma foto, uma foto sem flash à noite. Vá no interior, numa beira dessa de BR Aquelas, est... quando você tá viajando Que vê só um, um lado do outro
2: Eu digo que é perigar aparecer um fantasma Na hora
1: Tente chegar lá e tirar uma foto de noite sem flash Pra você ver se a superfície da Terra Vai refletir alguma coisa
2: É, Eu digo, eu ainda digo mais Se você tem coragem
3: de fazer isso aí <risos> É dependendo da estrada Aqui no interior É meio complicado mesmo Pois... É. O final da história é que é tudo mentira ah, Mas
1: vamos abordar os temas um a um na, né? na,
3: na, Nada que foi dito aí me convence Que essa história é verdade não O que é que tu acha PC?
1: <risos> Temos outro ponto aqui Que é quando os Tua caras batiam Os caras é. batiam as fotos Onde aparecia a terra ao fundo Se você comparasse uma ou duas fotos elas, elas estavam diferente. em tamanho diferente Exatamente como é que pode? Se você tá tirando do mesmo lugar Ela aparecendo de tamanho diferente
2: Mas tem umas horas ali na Terra mesmo Que a Lua tá de tamanho diferente também Tá em é. desproporção com a Terra A Terra tá em desproporção com a Lua, uma
3: putaria
1: Aí vem a réplica, né? Segundo eles, as fotos não eram aquelas Elas estavam em tamanho original E aquelas ali foram ampliadas Em diferentes tipos de zoom Então quando que. Eles... É. <risos> Quando eles foram revelar, eles revelaram em zoom diferente pra dar esse efeito, realmente, né? É,
2: oh, doido, ah, ah, caras E aí, os caras foram revelar as fotos e disseram assim:
1: né, dá só uma ampliadinha aí na terra aí. <risos>
2: bicho, o maluco lá na gráfica fez 5x, ó, o pedi safado
3: inclusive eu tenho uma dica muito boa pra NASA mas esses bichos deviam contratar o senhor Pinóquio, né, como relações públicas mano. é, rapaz porque se tu essas vê... desculpas aí tão. puta merda
1: mano. se tu vê o cara do relações públicas realmente o cara, é aquele tipo de cara que fala e não fala nada ao mesmo tempo você pergunta uma coisa a ele, ele responde ele pergunta outra, pra você não saber nem o que, é que você perguntou no começo
3: é difícil o cara trabalhar dessa maneira aí mano?
1: outro tópico aqui que eu não foi, por exemplo, nas fotografias que apareciam, não apareciam crateras, né, do, do jato de propulsão, é, do pódulo é,
2: é, não, mas aí como, como foi que esses bichos pousaram lá, velho? a doida, mano
1: esse aí gera uma briga grande, esse tipo aí de esse, esse tópico aí, né? Porque segundo o cara lá, o Bill, o engenheiro que fez a máquina, a máquina tinha uma propulsão enorme.
3: O Bill, óbvio, <risos> o Bill. Filho, todo...
1: <risos> <risos> o Bill. <risos> a máquina tinha que ter um arrasto muito grande pra vencer o impulso. É. Então ia deixar, como lá as moléculas não ficam presas como aqui na Terra, ia ser poeira pra todo lado, meu amigo. Certo. É. Segundo os caras é porque o local da foto não era o local do pouso realmente. Eles iam descendo e iam Esse andando. Os caras
2: arrastaram a máquina um pouquinho pra lá, né?
1: É, então o local da cratera era pra... ficou mais pra trás e não saiu na foto.
2: E por que. <risos> <risos> e por que que a nave tá aparecendo lá no fundo? Véio? Esses bichos arrastaram com a nave, velho.
1: Pois é, papai é muita coisa. Tem... <risos> Tem uns caras que fizeram a sobreposição de fotos, né? Eles pegam duas mais fotos e vão sobrepondo. De dias diferentes, locais diferentes. Porém, quando sobrepõem dá no mesmo local, o mesma estrutura geográfica, o mesmo plano de fundo, o mesmo mapeamento da, do terreno. Diga, rapaz, é vídeo quando eles comparam um vídeo sobrepondo. Eu...
3: Não, isso aí tá uma sacanagem muito grande, mano. Não tem é. como, né?
2: Ah, esse cast aí devia se chamar, na verdade, Histórias do Sr. Pinóquio Parte 2, velho. É edição <risos> lunar, né? Raidado. <risos>
1: <risos> mas vamos pegar lance, não é a que acredita aí, né? No, nessa viagem vai
3: tá gente, louco, Se eu tivesse a mínima tendência a acreditar, mano, tinha caído por água depois desses comentários aí. Mano.
2: Não, mas mas... só a parte ali da câmera, velho, quem tava filmando já matou já,
3: velho. Foto e filma, né? é. eu,
1: creio, eu creio que a maioria do, da população
3: acredita, né? Realmente nisso. mas é só o lance do delay, mano, já não acredito mais. O que me
1: entrega é que me intriga, o pessoal não procura saber o porquê. Só diz, rapaz, deve ter ido. Deve o, pessoal aí, pergunta, trabalha, não não o pessoal acredita não
3: Ei, PC, o é, que é o pessoal do teu trabalho de, sobre isso aí? Não acredita não. <risos>
0: Aí, pode vir quem for, pode vir um piloto da nave lá dizer pra ele que foi isso, é mentira.
1: É não, é mesmo. É Segundo o Bill lá da, da Bill, de... né <risos> ele também não acredita, né? E é porque é o próprio projetista da
3: é <risos> Tu vê que o comentário do Babal dá uma credibilidade de doida, né? Quem foi que disse o Bill?
1: <risos> <risos> o cara lá. Né?
2: Ei, Babal, já venci. Tu devia ter
1: chamado o Bill meu, pra ter eu gravado. Acho... Não é, é pra um cá, não tá entendendo. Bill é o um engenheiro lá de trás da Rocketdyne, a companhia que projetou Apolo Apollo 11. Vamos chamar o cara de Bill pra cortar o nome do cara. Beleza, segundo o Bill, <risos> ele, ele não acredita e ele disse: Rapaz, se quiserem me fazer acreditar, é muito simples. É só pegar um, virar o telescópio, olhe para a lua e me mostre onde está qualquer resquício. De, dessa missão Apolo, né? O módulo lunar tem que estar tá lá na lua ainda, então me mostra ele lá.
3: Os caras explodiram, foi depois que saíram mas, de lá. Mas é incrível. Devalou aí o comentário do Bibo.
1: É, ele falou isso, rapaz, apenas faça isso que eu me calo. Mas ninguém se propõe a fazer, até porque também... Uma coisa que eu achei foda é que eu fui pesquisar isso aí. <risos> se você tirar fotos da Lua com um telescópio super de alcance super preciso ele não vai tirar uma foto ainda muito boa ela vai sair ainda com uma qualidade <risos> muito... é esse, Ô, consegue...
3: os cara além de não ter ido ainda cagar o pau né diz
1: como é que pode o telescópio desse é, consegue enxergar entre aspas 14 anos luz fora da Terra e não consegue ver a Lua bem aqui
3: <risos> os é caras ainda surgir? botaram é. um produto pra ninguém mais ver, né mano a é,
1: passaram um brilhão na tela e na hora, rapaz diga, ganhar a é né
3: é
0: mais fácil ah, encontrar tá lá, o tá dragão né? de São Jorge lá, do que encontrar os mundos aqui é, mas o dragão é, eu acredito faz... que tem lá Aí vem a é. réplica,
1: não tem a réplica. Segundo eles, os resquícios vão estar no lado escuro da lua, né? Junto com os Transformers.
0: É, tá certo. Sentinel Prime lá.
1: Que é o lado que a gente Quem? não vê.
0: Sentinel Prime lá na nave, lá na, na, na cor, ah. pra acordar. É. Fala o dragão, né, que não apareceu na lua. E aí, como é que fica?
2: É, é. Mesmo. Cadê o dragão na lua, na foto? São é, o
1: Jorgezão, tá né? E tal.
2: É, quero ver. Eu só acredito se tivesse, Tu é doido?
1: <risos> São muitos tópicos que o pessoal discute sobre isso aí.
3: Sem o dragão e sem os Transformers, né? Não tem mais nada que a gente tenha a discutir, né? Sobre esse assunto. É.
1: Tá <risos> é encerrado, né? Tá encerrado o fato tem um negócio interessante que é cinturão de Van Allen né? que é uma camada que envolve a nossa terra aqui, radioativa onde seria praticamente impossível se passar com vida sem ter nenhum resquício passar com vida já é dificultoso Esse aí é os... passar com vida sobreviver e não ter resquícios é uma coisa praticamente impossível né? mas os caras fizeram isso Barralho,
3: hein? Né? Esse... Tá dizendo?
1: em 16 de julho de 69 que inclusive coincidiu com a época onde o sol teve a maior explosão a maior explosão solar já registrada foi inclusivamente nesse período ou seja, o cinturão de vale estaria mil vezes mais forte mais intenso, mas os caras lá passaram. Na boa, segundo Bill de novo.
3: Teu brother.
1: Ele falou. fez uns cálculos lá ele disse o quê? Para um ser humano poder sobreviver em condições normais para passar do cinturão. Teria que a nave ter no mínimo um metro e meio de chumbo. De espessura. Aí ele faz um trocadilhozinho, ele diz, vê, observe quando você for bater o um raio-x aqui na Terra mesmo, eles usam uma placa de 30 centímetros de chumbo atrás de você para bloquear o raio, para um simples raio-x, agora você imagina isso para bloquear toda a radiação solar, né?
3: É, é essa é a... nem é a história do Quarteto Fantástico, não é? <risos> É piadinha e,
1: do Bill, né? É, foi trocar a gente do cara. No entanto, o módulo da Apollo 11 continha uma camada de alumínio com é. espessura quase que de uma folha de papel era o único bloqueio que eles tinham
2: é, doida, né na, na hora que esses bichos passassem pelo cinturão de Van Allen, véio, os bichos ficaram careca na hora é, <risos>
1: e os caras voltaram lá, tudo bonitão e tal, inteirão nem olheiram
3: tá, os né? caras tiveram filho de é. tudo, é, foi depois
1: filho de tudo nasceram com dois braços, filho ainda
3: <risos> tu sabe que tu tá tirando a credibilidade totalmente da NASA, né pois é. só com é. essas histórias aí do Antigamente, mano, eu imaginava esses foguetes espaciais, mano, as coisas zona faraônica, mas Agora eu tô imaginando esses bichos tipo uma sucata zona violenta, mano. Só mesmo.
2: Comprada ali do Chico Alves.
3: Tu é doido, mano. Você lembra daquele foguete do pica-pau, tu, quando ele tá fugindo Maria. da Flórida? daquele
1: type ali tem, tem até uma lenda aqui que, que diz né, que essas filmagens se foi feito a filmagem realmente elas teriam sido feitas na área 51 que é uma área militar altamente protegida no um deserto americano que se você realmente observar ela fotografias é bem parecido com o ambiente suposto da lua
2: dá para ver pelo google earth ali a área 51
1: é, tem fotografia em tudo <risos> Tem até no GTA, mano. <risos> GTA, Mas <As, risos> a área 51 é foda, cara. Lá tem aviso Segundo os caras cara lá tem aviso na, nas redondezas, né? Pra você não se aproximar que pode levar um tiro sem aviso.
0: O bate-gurk, de pau, calú, se ela se
2: Continuar ali o papo de espacial, o papo espacial ali, e a parada do ET de Varginha. Vixe, mano, tu sabe... o cara derrubou
3: o nível, é, ó. Porque tu
2: sabe <risos> o seguinte, velho, dizem que o ET de Varginha, meu, esse bicho foi uma troca que o governo brasileiro fez com o governo americano pra colocar um astronauta brasileiro lá dentro da NASA.
1: Vixe, Oh, Só sim. um? É. Que merda mesmo. <risos> eu vi um que Tu já pensou que já acabou aí o, a conspiração? Pra que que o cara ia fazer uma merda <risos> dessa pra botar um astronauta na nave? Pô,
3: Brasil, porra. Brasil, o Brasil ali ia... tinha, uma, tinha uma experiência com feijões aí que tava pendente. O
1: cara ia trocar uma relíquia histórica dessa...
3: Mas que, que o Brasil vai querer um
2: extra extraterrestre? Velho?
1: Pô, e a, e a NASA nem paga <risos> tão bem assim, pô.
2: É, é mas, mas é só, tipo, aquela parada, mano. O Brasil ali não ganha porra nenhuma nas Olimpíadas ali. Vocês <risos> tendo pelo menos um astronauta ali na NASA,
3: mano, é lucro, viu? É,
1: Mas é, é. é. <risos> não vamos nem falar de Olimpíada, não, que isso aí dá desgosto.
3: A Tachi também é um mito, tuas Olimpíadas.
1: Olha, o herói do Brasil é aquele cara do iatismo. Porque se aquele que quiser se
3: naturalizar
1: em outro país qualquer dia desse, pode acabar as Olimpíadas que o Brasil tá lascado, viu?
2: Como é o nome do cara do iatismo?
1: Ia eu sei lá que eu não assisto. Neymar.
2: Neymar.
1: <risos> É bem capaz de pensar em que é isso mesmo.
2: <risos> é porque o cara é o herói
3: brasileiro das Olimpíadas, o cara sabe do cara. É PC, o que é que tu acha dessa história aí do Neymar ter feito umas 30 propaganda dizendo que ia trazer o ouro e não ter feito nada, mano? Sem comentário.
1: <risos> Aquilo ali é uma
3: brincadeira,
1: o futebol tá brincadeira mesmo.
3: Tu, tu pediu teu dinheiro de volta, PC, se fosse patrocinador dele
0: nem saber
3: como o dinheiro foi gasto nisso <risos> ah mas é,
2: tem essa história mesmo do ET de varginha porque assim mano, o cara o governo brasileiro ele fez um acordo com esse com o governo americano de que eles davam o ET de varginha para o governo ana americano analisar e tal fazer a autópsia do bicho lá ver os... inclusive eles capturaram dois capturaram sim um... mas
1: você está contando a história já após capturação né conte o, o pré como foi que esse é. ET veio parar em nossa posse, primeiramente? Esse ET, como foi que ele veio parar na posse brasileira, primeiramente?
3: Mas eu só me lembro que eu tava assistindo o Ratinho, aí é. ele botou um link ao vivo lá, dizendo que tava perseguindo o um ET e tal. <risos> A galera tava dizendo que encontraram o diabo
2: <risos> ali, e Os caras foram com pau e pedra
3: meu, pra cima do do ET,
1: velho é, a chamada cara. era
3: até essa, né daqui a pouco a gente vai entrar com um link ao vivo com o demônio, né
1: xixi, mano
2: Não, porque o bicho era meio marrom, né então... tinha
1: chifres, mano é, é, a vou... ponto de linchamento né?
2: foi que o governo americano <risos> falou, velho <risos> Foi o, que o governo americano falou, eu disse, não, mas daqui a 12 anos a gente coloca o brasileiro lá no, no, na NASA e aí a gente transforma ele num astronauta, é, um herói brasileiro e tal, não sei
1: Mas não foi para Apollo 11 não, né?
2: É realmente, é, realmente é 12 anos ali que se passam, se eu não me engano.
1: Sabe que nesse projeto da Apollo 11, né, tiveram vários outros... Precedentes, antes de realmente do lançamento e morreram 13 astronautas ou foram 15, então agora 13 astronautas morreram que iriam iriam pro projeto, mas acabaram morrendo de acidentes não explicáveis e foram substituindo substituindo, até que chegou na formação da data então dita era acidente de carro, acidente do trabalho foguete que não conseguiu decolar, só um acidente assim que o cabo olha, vixe, aí tem coisa
3: o a de provavelmente é um caso verdadeiro. <risos> <risos>
0: <risos> <risos> yeah.
2: Tem muita conspiração também sobre a morte de artistas famosos, né, É isso, isso então.
1: <risos> é o velho fulano de tal não morreu, né? É, <risos> o
2: <risos> Elvis não morreu, né, e tal.
1: Paul is é, dead. Michael
2: <risos> Jackson, <rapaz>. O O <risos> <is dead>, <risos> Não, mas realmente o Elvis não morreu, né? Dizem que ele Essa... só foi pra casa,
3: né?
1: Essa do John Lennon aí, a galera disse que ele tinha muito sósia aí.
3: O quê? Não, é é, Lennon, é, é bom, cara, é né? é John Lennon, né? John não, Lennon!
1: Então, eu, já, eu já vi aqui várias Sabe, teorias aí, é pô. É que na
2: verdade, realmente tem muito sósia do John Lennon, inclusive... Tem um aqui na minha rua, meu, que mora na rua de trás, meu, que esse bicho parece que só uma porra. <risos> não,
1: não, é sério, eu vi um negócio desse aí, o cara dizendo, era... mas aí o cara já vê de longe que é muito furado demais, né? O cara dizendo que realmente ele não apareceu, era só os sósias que apareciam.
2: Quem? O do Paul? Do
1: né? John Lennon, não, do John Lennon. <risos> o
2: John Lennon? Os shows que ele
1: fazia, fazia ele. não era nem ele.
2: Já vê isso,
1: quem sabe o Paul aí não imitou também, né? E fazia o sósia dele.
3: Mas, mas tu sabe que o John Wayne não morreu, né? É. Rapaz,
1: pode ter sido o
0: <risos>
2: O Elvis é. Presley, mas esse bicho aí... A galera disse que ele não morreu não, né? Inclusive disse que viram ele recentemente, não sei aonde aí.
1: Vixe, Portal. qual? Mas tava com a mulher dele?
3: Acho que tava, sei lá.
1: Rapaz, esposa do Elvis é show de bola.
3: Milionária. <risos>
1: e quem mais não morreu e foi, não foi Michael Jackson, pô
3: Michael Jackson
2: ali, tem, inclusive tem uma conspiração tem um vídeo, aliás Vixe. que esse bicho, ele ele morreu, né e levaram ele de helicóptero para o hospital é, ele já morto e tal, a galera lá e tal levando o corpo dele e quando a câmera vai passando assim por ele o cobertor dá tipo uma levantada
1: Ixi, mas levanta onde?
2: Levanta, a cabeça dele levanta assim, ó.
1: <risos> Estilo Vida Bandida, quem já assistiu aí o filme Vida Bandida? Caralho,
3: Vida Bandida! Que maria!
1: O é, né? um finalzinho, você lembra não? Né?
3: Puta, olha o naipe do exemplo do cara, cara Vida Bandida, uma...
1: mano. É, pô, os caras fazem uma jogada do tipo aí pra simular a morte, mas...
2: Outra morte ali clássica, que foi conspiração, é a do Kurt Cobain, né? Do Nirvana ali.
1: É, diz que o Kurt...
2: Ah,
3: na máquina dele foi drogas, mano
1: claramente. <risos> é, segundo não, Justin na... Bieber, né? Just... <risos> diz que ele é o Kurt da né? nova geração.
3: Inclusive,
2: eu acho que foi conspiração mesmo, né? Porque exatamente no ano que o Justin Bieber nasce, morre o Kurt Cobain, mano. <risos>
3: Viva. Rapaz,
1: foi, foi, não, mano. Foi, velho.
3: Foi, mano.
1: Por falar em Puta Justin Bieber... Puta alguém... aí tá aí uma
3: que eu acreditei agora. <risos> Por
1: falar em Justin <risos> Bieber, alguém lembra como foi que esse diabo apareceu? Eu não sei, não. Rapaz, não, não eu só tá de uma né? hora pra outra, era baby, baby pra todo lado e ninguém viu. Esse eu não tinha pré-fama, não, é? Ainda
2: bem que eu nem sei de onde foi que esse vídeo saiu, velho.
1: Aí já dá pra ligar os pontos, né? O cara vai ligando os pontos.
2: ah Mas se o, o Kurt Cobain morrer, nasceu de Just Beep, aí tem coisa, viu? Carinha. Não é
1: boa, não. É ruim mesmo.
2: E tu sabe que outra conspiração que tem também é essa dos astros de rock ainda. Porque a maioria desses astros de rock que fazem muito sucesso e tal, esses bichos são muito conhecidos mundialmente.
1: Tudo tem sósia.
2: Não, eles morrem com 27 anos. Vixe. O Paul,
3: Ah, já me liga dessa teoria aí.
2: O Kurt Cobain morreu com 27 anos. O Jim Morrison do The Doors morreu com 27 anos. A M Winehouse. É, a Amy Winehouse. É, a Amy Winehouse morreu com 27 anos.
1: Deixa eu lembrar da idade, meu.
2: Janis Joplin morreu com 27 anos também. O Jimi Hendrix também. Eita. Rapaz, aí. E o Elvis. O Elvis morreu bem com 50.
1: Esse bicho nem era conhecido, mano. É... Mas com um corpinho de 27, né? <risos> Doido? <risos>
3: corpinho de 27. Tá
1: explicado, então, né? Rapaz, por que será 27, hein? Se a gente for tentar desmiuçar isso aí, o que é que dá?
3: É, 27 é um número da cabala, mano.
1: <risos> Significa o quê?
3: É tu que é numerólogo, babá, ué? Eu não, pô. É, mano. Tu é, que mexe aí com as ciências ocultas, mano, o que é que você tem a dizer? É, mano.
1: Vai, 27. Dá pra gente destrinchar aqui em 2, mais 7, 9. 9 é o quê? É um 6 de cabeça pra baixo, 3 <risos> é BBB 6, 6, 6... Puta aí, <risos> Fudeu, né, cara? Pois é, se você querendo, a gente chega em qualquer lugar, né?
2: <risos> cara querendo... Não, Outra conspiração também, que tem ali... Falando ainda do John Lennon ali, porque o cara que matou o John Lennon, né, foi aquele tal de... Não sei o que Mason, né? Como é o nome do cara? Charles Mason,
1: Charles Mays,
2: assim, Esse bicho disse, disse que ele matou o John Lennon Por causa de um... Que ele era um assassino programado, né?
1: Só do poder psíquico
2: Assassino programado é aquele cara que recebe tipo uma mensagem
3: O enredo da supremacia Bourne, né? Esse aí, né? Não, é. mano.
2: <risos> ele recebe tipo uma mensagem programada no cérebro dele Que ativa a missão do cara Vixe E aí o, fi o, o filme, ó
3: inclusive eu assisti um filme com o Leslie Nielsen que tratava exatamente desse tema aí
1: qual era esse
3: filme? corra que a polícia vem aí eu dou isso, se eu não me engano
1: mas eu... o Leslie também não morreu com 27 não, né?
3: não, mas tu sabe que ele tingiu o cabelo, né?
1: É, pra aparecer 27, né? É. Quem sabe.
3: É. 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 E aí? O Parece cara já um de
1: deu uns 80, é. velho.
3: E aí?
2: Doido, meu cara era conservado. Mano. A polícia chegou e o, chegou na casa do Charles Mason, <risos> né? Do assassino do John Lennon. E o livro que o cara tava lendo era o Bíblia do
1: Diabo, <risos> Death
2: apanhador no campo de centeio. Vixe. esse é um livro que dizem que tem várias mensagens subliminares e tal. Inclusive, tem outro assassino famoso que eu não lembro o nome. <risos> O bicho não devia ser tão famoso assim, né? que, encont... Jack, é? não, que
3: encontraram esse mesmo livro na casa dele também. Aí Inclusive, disse... esse mesmo livro, a... como é o Apanhador do Campo de Centeio? Né? É,
2: Apanhador no Campo de Centeio.
3: O Apanhador no campo de CT, vai ter o link dele lá embaixo, né? Pra poder <risos> comprar na Saraje.
1: <risos> Cuidado, já, né? já tá postando, né? Em é
3: primeira por isso. mão. É, é por você isso. você tá ouvindo só o áudio, entre no site, confira lá na postagem que vai ter o link pra você adquirir o seu.
2: Não, mas dizem que esse livro realmente tem alguma
3: ligação com esse negócio de
2: assassinos programados ali. Seu cara... Ah, mas
3: eu sei que que o, o Mágico de Oz, né, também, não. Olha aqui, olha, o, olha. Alice no País das Maravilhas, né, também.
1: Olha que coisa intrigante agora, viu, tu a falou Alice, desse livro aí.
3: Alice é negócio de drogas.
1: Eu. Deixa eu citar só uma coisa aqui, você falou esse livro aí, eu dei uma olhada aqui rápida nele, eu vi um ponto aqui, ó, o, a, o assassino de John Lennon, né, o Mark Davis Campbell carregava esse livro consigo no dia que cometeu o um crime. Oi.
2: Como era o, olha. Nome, como era o nome do assassino do John Lennon?
1: Mark David. Mark David.
3: Eu também achava que o Charles Mason, ele era ele é? um psicopata mas não era esse do John eu acho que
1: ele disse que ele tava lendo minutos antes.
2: Não, mas eu tô vendo aqui que o Charles Mason também mas lia esse livro aí.
1: Antes de tentar o suicídio. Inclusive
2: né? era o primeiro da lista dele ali. <risos> o
3: bicho best é né?
1: Reza é. lenda aqui também, no mesmo canto que ele teria tido a inspiração pra matar o presidente Reagan. Foi no não, filme né? Teoria da Conspiração, o Mel Gibson, né, que faz o papel lá do motorista.
2: É isso, mano. Do Mel... mesmo livro, ó. O Mel Gibson ali, esse bicho contrata um assassino, mano, pra Outro ponto aqui,
1: outro ponto aqui, ó. Diz a banda punk rock californiano Green Day. Que gravou em 1991 seu segundo álbum. A música baseada no livro. Vocalista, guitarrista, compostor Billy Joe Armstrong. Olha aí a coisa desse Armstrong, sob o nome do cara.
3: Bicho <risos> aí, tudo se encaixando. Oi.
1: Compo... <risos> Olha, o desenho South Park teve também um episódio, a história de Scrooge e Sodomista, baseado na obra, rapaz...
2: Rapaz, se, se você tiver coragem de ler esse livro, viu, tem um link aí de... né?
3: Corra é para as colinas.
2: Tempo, e a gente não vai divulgar o nosso endereço, né, pra galera ali e tal.
1: Cartão de crédito na mão. Pois é, quem sabe até aí pelo Azileita a gente não bota um com desconto aí, né?
3: Não, vai estar tá com desconto, mano. Na nossa loja o cara já nossa. compra com desconto. É só comprar pelo site que o desconto já tá incluído.
1: Ah, então aí ainda tá, tá com né?
3: frete grátis, ó, pra todo o Brasil, mano, a hora é essa.
1: <risos> Rapaz, é com a gente, B. E
2: agora a parada do negócio do. Como é o nome daquele baitola? Meu? Puta que pariu! Manoel.
3: <risos> E a parada das canetas BIC. <risos> é você quer tecnologia alienígena, né? É, é. é, é que de né? Eu concordo que nunca conseguiram criar nada parecido. Dizem, mas que as canetas
2: BIC, essas bichas são alienígenas ali.
1: Mas será que tem dedo do ET de Varginha?
2: É porque se tu pegar, mano, o logo da BIC, mano, é um ET, mano, esse bicho, velho.
1: Que conversa.
3: Bota aí Bic aí É, mas é, é. tu sabe rapaz. também o que é um ET, mas é o mascote do Big Brother. Mas eles são muito parecidos. <risos> é irmão dele, né? Pois é, mas tu eles têm um, um grau de semelhança alto. Mas,
1: mas os caras têm uma marca assim tão forte que se você prestar atenção, pensa em caneta. Pensou em caneta, o que é que você imagina?
2: É Bic, velho.
1: Eu tem penso numa correr. caneta é, é bico mano.
2: de pena.
1: Então é uma marca, assim, poderosa, Se né? Se tu caramba. for
2: ver, mano, em qualquer lugar que você chegue, tem uma caneta Bic no ambiente.
1: É verdade. E é porque a caneta é super barata, né? Não é uma caneta estilosa, não tem tanta qualidade, mas... Ah, possível, mas, outra não, coisa, com é a
3: controvérsia. o design dela é interessante, mas é, quem acha interessante? É. é É uma que... caneta
1: totalmente convencional, mas todo canto realmente tem, Eu galera, não deixa também, de ter mano. uma.
2: Quem é que compra Bic, mano? Ninguém compra BIC, mano. Essas bichos simplesmente aparecem, mano, nos cantos.
1: Rapaz, outra <risos> verdade. <risos> Pode olhar na bolsa de todo estudante como você encontra a caneta BIC. Agora não, pergunta se algum comprou, numa, né?
2: Tu já, tu já chegou na mercearia, mano. Tu disse, me dá aí duas canetas BIC aí.
1: Chegou, é. foi porra, mano.
2: Ninguém chega não, mano. Tu é doido.
1: Rapaz, isso aí tem que ser estudado,
3: mano. A agora agora, inclusive, se alguém trabalhar no escritório da BIC envia e-mail pra gente, na nave né? Né? não, tu sabe por que é uma coisa curiosa mesmo? porque todas essas grandes companhias o cara sabe mais ou menos né, onde é que fica, já ouviu falar é, foi... por exemplo, a Coca-Cola aqui em Fortaleza, o cara sabe mais ou menos onde é que fica, né, a gente já ouviu falar e tal, agora a BIC, mano, ninguém tem nem notícia desses caras mano.
1: mas é. esse, essa teoria aí é muito é muito esticada, bicho. segundo os caras aqui eles disse que em 2001 apareceu um documento com o envolvimento da NASA, né, com a BIC e tal, Oi. de que eles Oi. acreditavam que as canetas BIC era sonda extraterrestre, que inspecionava todo dia aqui o pessoal através das canetas.
3: E yeah, é, mano. Oh. Caralho, mano. E agora eu acreditei, mano.
1: Rapaz, é muito esticado o negócio desse
3: Ah, chacada. Tem uma BIC que é perto de Olha, olha, tem uma aqui aí, na pô, minha é. frente, Vixe. tem aqui
1: na minha frente, ó. Eita porra,
3: <risos> derruba o babal, mano, derruba agora, o babal. Agora, onde
1: se eu comprei, cadê que eu comprei essa caneta? Eu comprei não, pô.
3: Arrastou do escritório, olha hein, bicho, Olha aqui, encontrei,
1: encontrei até um teste aqui que você faz, ó, olha aqui, olha ao seu lado, dificilmente no raio de 15 metros não haverá uma sonda. Eita. Agora... Agora pense comigo, que ao nascer você é registrado com uma caneta, ao entrar para a escola-universidade também, tudo que você escreve, desde estudos até cartas de amor é escrito com a caneta, ou seja, estes seres que nos observam sabem absolutamente tudo sobre nós, tudo. <risos> Ah, rapaz os caras também estica demais os aí cara, tem
2: aqui é doido o... mano os caras sabe mais do que o Google mano.
1: ah e o que é que tu acha que é Big é. segundo Alguma a teoria aqui satara. cara segundo a teoria Big Spector Center oi é um grande Ei, centro caramba, de espécies agora... fudeu
3: agora tudo mano. puta <risos> que pariu. Ah, rapaz agora, agora tu ficou sem argumentos dizer a verdade
1: ah, rapaz, como é que os caras chegam num negócio desse nível, rapaz? Aí tem aqui assim, ó, do <risos> logotipo, logotipo da Bic, notamos um alien tentando esconder atrás dele seu maior segredo, uma caneta que pode contar toda a história de todos os tempos, simbolizado pelo traço preto atrás do alien.
3: Oi, bom ah, tarde, parinho, meu, Ué, doita aí, a... até agora essa teoria aí é a que tá ganhando, mano. Caralho, <risos>
1: <risos> Olha aí, rapaz, rapaz, o um negócio sai mais longe do que o que a gente imagina. Realmente, ó, o que diz assim, as canetas bic são facilmente encontradas por, pra serem vendidas, né? Realmente você encontra pra vender em qualquer lugar, apesar de você nunca ver ninguém comprando. Porém, depois que você compra elas, elas sempre aparecem em diferentes locais e que você. E nunca se questionou se realmente havia deixado onde encontrou.
2: E outra, mas tu já viu alguma bic acabando a
0: tinta, velho? Mas...
1: Rapaz, é um negócio sério mesmo.
0: Até quando ela estoura, a porra da funciona,
1: mano. Oi. <risos> Sobre que sever, muito, né? Né? Você vê que a, Não, a bicha velho. trabalha em condições severas, né? Diz que ela se multiplica, ó. Se multiplica rapidamente.
2: Eu, 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 <risos> certeza, mano. Né? Tu é
3: doido.
1: Ah, rapaz, que pode. Um negócio desse, velho. E ninguém pensou Inclusive, nisso. Inclusive a
3: gente vai deixar o link aí também pra. Se você não tiver uma caneta bic, né? <risos> a gente vai também deixar o link aí pra você tá adquirindo a sua. <risos> pois é.
1: Caneta sonda de pri.. Solda alienígena de primeira mão né?
2: The people that are A parada do Paul is dead Aquela lá que alaca, todo mundo arraçava, né? Ah, mas ninguém Pô, sabe alaca, não é é <risos> <madeira do> Tá <risos> tudo muito Sabe, eu pensei fuleiro.
0: Até onde, eu sei, é acaba aqui no auge da carreira dos Beatles... Até né,
2: onde li... deixaram
3: tu ir, né? Também, onde... Até, onde eu sei, né? até onde minhas investigações, né, apontaram.
0: Pois é. O Vitor fez aquele sucesso astronômico, tarará. Aí parece que onde eu... onde eu li, disse que o Paul teve uma discussão com um membro do grupo. Ele pegou o carro dele, que era um Aston Martin, na época, é um Aston Martin, se não me engano. Saiu e no ABS Sofreu um acidente, um caminhão bateu. Uma do... BR, mano, lá
2: dos Estados Eu Unidos. Conspiração acho... aí
0: tá... tá boa, viu, meu? Você <risos> eu só falo é, BR que eu tá tô integrado daqui é. eu sei que o caminhão bateu, é. o carro captou várias vezes e só os integrantes lá foram indicados que ele tinha sofrido um acidente aí disseram, não, mas vocês não divulguem que o povo, nosso entrega, sofreu um acidente porque ele já tava morto na hora e só conseguiram identificar que era o povo por causa da arcada dentária dele é
1: perigoso, e... né
0: aí depois de um tempo botaram um um sózinho no lugar dele Tem até as fotos de comparação Vou até pegar aqui
2: Ixi. Vai pegar os teus documentos fotográficos aí Agora
0: ficou sério <risos> as de é, é, começar a subliminar não
2: Acho A do Paul Dead, mano. Eu Não tem nem perigo de ser conspiração mano. Isso aí é verdade com certeza Ué, é, é, é doida é, mano.
0: Tem várias fotos de comparação do atual e com. Tá aqui pronto, achei uma já O
1: que a gente tá podendo ver Uma rapaz <risos> até onde rapaz? Até onde?
0: Aqui mais uma. Até assim, mais.
1: <risos> rapaz, agora que eu notei que uma carta e parece o Silvestre está longe.
0: <risos> Era isso <risos> que ele me disse.
1: Porra, oh, esse olho cai de peixe, igualzinho, eu tava assistindo Estalão de Cobra agora há pouco.
3: É, mano, é diferença meio grande mesmo. Você analisando assim com calma. Mano. É, mas tu é doido.
1: Sim, mas qual dos dois aí é o Paul mesmo?
3: O que aí tá... que tá o problema, mano. Se tu não consegue distinguir, <risos> pode ser qualquer um deles, mano. É o dia Inclusive que eu... o cara que substituiu parece que é meio velho, né? Sim, então. <risos> é. Mas o maldito da esquerda é o Stallone. Pode ser também, mano. Pode ter largado tudo pra ser ator de Hollywood, mano. Pois é, mano. Ah, naquela é época,
2: mano, os Beatles ali faziam tanto sucesso, mano, que esses bichos não tinham mais nem dinheiro onde botar, mano. Tu acha que o cara não vai forjar a própria morte, mano, pra poder é, sumir Viajar, muito? Né, mano?
3: É, mano. É porque tem essa daí, mano. Às vezes o cara achou que a porra já deu, né? É. Eu quero, não, eu quero parar agora e não tem como, né? Babau, se tu quiser sair amanhã do teu escritório pedir as contas, tu acha que a negada ia deixar?
1: é perigoso.
3: <risos> tu ter que forjar a tua própria morte para poder sair do escritório.
1: Pois é, né? Mas qual é a probabilidade do cara encontrar um cara... Exatamente igual a você Sem ser seu irmão gêmeo chama
2: né? chamo Stallone, velho Não, mas essa aí do Poe's Dead, mano tem, Inclusive tem várias capas ali dos Beatles mano, Em que esses bichos O John Lennon, né Dá as dicas ali de que o Paul McCartney
3: morreu, né
1: Aquela clássica, né Da travessia da avenida
3: Ah, Abbey que a, Road,
1: que a placa do carro é a data, né
3: ah, mas a mais doideira que eu acho É do Sargent Pepper Isso, Esse daí é, é foda mano. Puta que pare Qual Essa é, daí né? é só, só a capa desses LP aí, mano, tá é doida. Eles só já davam Um programa de conspirações mano. É Uma é. porrada de... Se você procurar Na internet é, te mandar uma lista até extensa, mas só das justificativas que levam a crer que o fato é real, mano.
2: É, não tem nem, eu tô dizendo, não tem nem perigo ali do dessa daí ser é mentira, velho.
0: E a do viajante do Tempo?
3: Que Viagem do Tempo,
0: mano. Doutor Who, né, eu assisto aí, <risos> Passa inclusive
3: na Futura, né, agora, se <risos> <estão> entendendo. <risos> o Chanal 5. O Chapolin, né?
0: <risos> Cara, essa parada do Viagem do Tempo, não sei se é uma conspiração, mas é meio assim. Intrigante, a coisa que pode ser montada. Já saiu uma foto, mano, da, do ano de 1940, 1941, de um bocado de gente reunida na parada. É. e apareceu um cara na foto. Vocês podem até tentar achar o cara na foto. Eu vou passar a foto pra vocês e se você acha diferente.
3: Qual é... Ah, é? Um cara na foto é antigono utilizando um celular, né? É doido, mano. O nível investigativo aí do PC tá alto, mano. O bicho com tudo documentado aí. É, mas cadê o uhum. cara? Caralho. Aí, aí ficou. Já veio isso. Véio.
0: Aí, pois é, é, que tá o problema. A galera diz, não, pode ser montagem, pode ser edição de foto. Realmente, isso pode ser edição de foto. Só que o problema é que essa foto, ela tá no museu.
3: <risos> e o cara é garotão, né? O bicho é estiloso. É, o corre de é. cabelo do cara anos 90, né? Então... Pois
0: é, aí que É, mas se
3: eu fosse viajante do tempo, eu usava um óculos desse Snipe aqui. Claramente...
0: Perceber, da... E o e vocês ele tá com a câmera na mão,
3: ó. Câmera é uma... moderna, né, inclusive.
1: Agora vocês vão ter que postar esses links aí tudinho, né, pessoal? também não ficar viajando. Não, Me mas a gente acompanhar. vai botar aí,
3: mano, os links do PCI do Viajante do Tempo aí. Agora, esse isso. aqui vale a pena viajar, porque tu não acha que esse cara que até lembra o Dr. Brown, não, mano? Mais novo assim e tá?
1: tal. É, é verdade. Isso, isso aí tá parecendo um seriado que eu assisti, rapaz. Fringe. <risos>
3: Tem uma, Oi, ai, tem
1: uma galera que aparece em várias fotos.
2: É, mano, tu, tá, tu percebeu que o... tem esse cara aqui de óculos, que é o que o PC diz que é o viajante do tempo, né? Você não tem um cara do lado dele, mano, que parece ali o vocalista do Metallica,
0: velho. <risos>
3: Será, mano, que ele também viajava. <risos>
0: Essa foto aí tá no Museu do Canadá, ela seria para a parte da exibição do Day Past Lives Here. Ela foi exposta desde 2004, mas essa foto aí é de 1940.
3: E o que é isso é? aqui, mas que eles estão olhando? Um acidente, o que é? Não sei. Um <risos>
2: acidente,
0: é? Uma exibição cor do tipo.
2: Exibição de que, velho?
0: Você
2: tá querendo dizer, né, velho? Eu tá com medo. Aí, então,
0: vocês
3: estão deixando o PC assustado, mano tá todo monossilábico aí, mano
1: rapaz
0: também tem outro registro eu... de Viajante no Tempo essa siga... aqui é a mais extensa, é adiante
1: como dizia aqui, ditado, né, o que é um peito pra quem já tá cagado
2: <risos> não, mano, tem mais uma conspiração sobre Viajante no Tempo mano. Bem, mano, porque... tem,
0: mano, tem é Aldrin dizem ser um Viajante do Tempo do século 23 não,
2: mano, porque a maior conspiração ali de Viajante no tempo que existe, que né? E realmente me fez acreditar agora, né? Foi um clipe do Michael Jackson, mano, do, o da primeira apresentação do Billy Jim, mano, que ele fez a primeira vez o Moonwalker, sendo que o vídeo tá aqui no YouTube em HD, mano. Vixe! Como é que pode, meu, desse é
1: 720 pixels.
2: É que, ó, olha aí, ó. O Caramba, tá agora, ficou sério, né?
1: Uma câmerazinha melhor, né? A TechPix. É. Rapaz, eu tô, Eu acho que dava uma conspiração também, essa TechPix, essa câmera é a mais vendida do mundo, como é que eu nunca vi ninguém com uma bicha dessa na mão?
2: Ei, no SANA tinha um cara lá com uma placa dizendo eu tenho a câmera mais vendida do mundo. Rapaz. Esse bicho aí tava
3: dentro do esquema rapaz, também. Rapaz,
1: deixe de conversa, rapaz. Ei,
3: meu, eu ganhei uma bicha dessa, eu ganhei uma bicha dessa. <risos>
1: rapaz, deixe de conversa. Mano.
3: Eu ganhei, um colega meu de trabalho, mano. ele tinha uma bicha dessa e não tava nem marrosando. É, uma bicha velha escrota, não sei o quê. Aí ah, eu vou jogar essa porra no lixo. Eu, não, mano, dá pra mim, tem aqui até hoje.
1: Ah, rapaz, deixe. de conversa. Conversa o cara com um artefato histórico aí.
3: Outra parada também de conspiração
2: ali, dizem que o 11 de setembro, na verdade, foi planejado pelo governo americano. Né?
0: Ah, ah, mas isso é verdade é... também, mano. Isso
1: aí é de longas é. datas, velho.
2: Né? O que é que tu acha, PC, disso aí?
0: Ah, eu acho teoria, hein? inclusive aquela que apareceu a foto do demônio lá na. <risos> o
3: que, velho?
0: No... <risos> ah, essa daí do PC foi
3: conclusiva, o que de... O demônio também tava envolvido, né? Nesse caso aí eu me lembro. Passou até no Gugu, doido. Mas aí, rapaz, você Passou no c... Gugu é. <risos> credibilidade. Passou no Gugu é da credibilidade, da foda, é. <risos> Não, mas depende do Gugu, é né? antes ou depois dele ir pra Record É, sei é.
1: lá Aliás, dizem que foi até por isso que ele foi pra Record, né? É, mas isso aí é uma conspiração
2: boa, né? Mano? A troca ali de apresentadores muito loucos, né?
1: Mano? É, pra se livrar, né, do fardo
2: Não, mas esse negócio aí do 1 de setembro Dá até um programa só pra ele, né? Mano? Ali que é muita é, coisa é para cara falar, é... né?
3: O 11 de setembro, a gente, mano, se você for atrás, você acha fatos totalmente conclusivos. Se você for inclusive, como o PC disse, né, no momento da explosão, tem filmagens que aparece a foto do demônio né? lá no meio.
1: Só isso aí já é suficiente, né?
3: É, só isso aí.
1: Mas se você não se achar suficientemente convencido, você pode procurar. e tem documentários excelentes sobre isso: Fire Os
0: guests, né?
1: Exato, você vai ter uma, uma base boa. Cara,
0: ah, assim. Voltando ao Viajante do Tempo, esse cara que diz que você é do século 23, mano, ele foi preso por investigadores federais. Ele era um aplicador de Wall Street, acusado de ter acesso a informações internas e privilegiadas. Ele disse que veio do ano de 1256. WhatsApp ah, é... é. WhatsApp
2: que realmente é deve né, existir viajantes do tempo, mano. Porque olha só essa foto aqui, mano.
0: Vixe, caralho, velho.
2: <risos> Vixe. E agora? O ah, mas... que é que tu acha, PZ? Ah, mas isso aqui é desenhado. <risos> desenhado.
1: É porque Eu... o da, da direita foi tirado na Pix, pô. São da mesma época. <risos> As duas são da mesma época, cara. Oh,
3: sacanagem. Mas, mas o indivíduo em questão é, é de se duvidar mesmo.
0: E aí, cara, o mais intrigante dessa história desse caso do Sacrum 23 é que ninguém... Consegui encontrar nenhum registro dele existente antes de 2002. Ah,
1: mas aí é
3: fácil.
0: Não que fim levou a... esse vagabundo, mano? É. é. Ninguém sabe. Como é que é o cara bom.
3: vem do futuro, mano? Ele se ele anunciou no é. século 23, e não vem nem armado, mano.
0: Não, ele não se anunciou. Depois que ele foi preso, fizeram interragotário com ele. E ele disse que veio do, século, do ano 2156. E ele foi preso por quê, mano? Drogas. Rapaz, parte as ser... Informações internas e privilegiadas
1: Inclusive que ele ia ser preso né Se ele foi preso é porque deixou
3: É, mas realmente é uma que começa a fazer sentido. Se o cara viesse do futuro, a coisa lógica é que ele especular na bolsa até dar uma dor, né? Mas se
1: ele ele é de que ano que ele disse?
0: Século Ele até falou sobre a cura da AIDS e o esconderijo
1: do Orlando Eu só encontrei um furo aí, o cara de 2256 e volta para 2000 e quanto? 2001, 2002? 2002 disse que antes de 2002 não tinha nenhum registro dele. Como é que ele sabia o que é que aconteceu em 2002? Se mesmo que ele fosse dois 1500 ou 2.250 ele não teria vivido em 2002?
3: É, mas realmente não, não tem como, né? Tu não sabe quem foi que descobriu o Brasil há 500 anos atrás, né? Sim. É, tá putaria. Mas,
1: né? uma coisa você sabe é isso, outra coisa é o cara saber como é que vai estar as ações das empresas na data tal.
3: não, não, não. não. Aí era... <risos>
1: Por exemplo, tu sabe que ele descobriu o Brasil, mas tu sabe a cor da calça que ele tava usando no, no Dias?
3: Amigo, com dia? Amigo, hoje em dia, se eu fosse olha olha aí, aí, PC aí. Vermelha com branco. Olha, olha aí. Aí. É. Mas se, ó, se tu fosse viajar no tempo e tu sendo uma pessoa honesta, a primeira coisa que tu fazia mas era anotar. Ah, é histórico de variação de ações da bolsa e os números da loteria. Isso aí é <risos> certo. certo. Não, não tem um viajante do tempo da era moderna que não fizesse uma parada dessa.
1: É, mas aí já tem a conspiração aí também da, da loteria, né?
2: Inclusive, você realmente, já... eu botei aqui Pedro Álvares Cabral no Google. Esse bicho realmente tá usando uma roupa vermelha e com preto ou com branca.
3: Ah, olha você olha... não é, não, mano, pensei... é que pariu, mas... <risos> Filha da puta, meu. Pensei... <risos> que você é 30 anos de arqueologia <risos> não é não
2: porque é que tu disse naquele dia que a terra é controlada pelos reptilianos
3: ó?
0: Eu não bicho, disse essa daí é também é
3: verdade <risos>
0: essa dos reptilianos eu não acredito 100% mas eu acho que pode, poderia existir uma raça de extraterrestre alienígena obviamente, existe na terra ocultamente Ocultamente, mas a história que diz na conspiração é vai Passa Star Wars, mano.
2: É doido, é? existe velho.
0: Star Wars eu não me lembro, não. Não existe, Pode existe mas reptiliano.
1: Existe, não. Doido, mano Spock, tu vai dizer que nunca viu Spock? O
3: Spock não é reptiliano, não, mano. Tu é doido, é? Né? É, mas ele é vul... como é? Vulcano. Vulcano, vulcano. É, é vulcano. Olha,
1: pô, <risos> quer saber se não parece um lagarto? <risos>
2: é Caralho, que não parece. <risos>
1: Acho é, que eu tô, tô trocando vendo, os personagens, né?
2: Killer Croc ali, mas porque que esse bicho foi baseado, mano? Dos reptilianos.
0: Também que foi baseado é. nos reptilianos, que é muito conhecido quem joga RPG. É os Iwantin e os Povo Lagar.
2: Oi! Vixe. Tem no
3: DD, é porque deve ser é, verdade.
0: Os Iwantin e os reptilianos pensei. são baseados no, nos reptilianos aí. Os Povo Lagar. Eu sei, e eu o sei
3: que tinha uma novela aí da Record que tinha essa parada de reptilianos. <risos> Eu me lembro que minha, minha esposa assistiu um episódio dessa novela e passou <risos> uma semana frescando com essa parada de reptilianos.
1: Os mutantes. Inclusive,
2: aí, eu, tá? eu tava num ônibus, eu tava indo voltando da faculdade, eu acho. Uma coisa assim. Aí sentou uma mulher, mano, dizendo. Aquelas mulheres. pedindo dinheiro, né? E tal. <risos> pedindo dinheiro pra poder comprar o remédio dela, né? Aquela história tal que a gente encontra. <risos> Nos ônibus. E aí ela veio dizer que gostava ali da, dessa novela dos mutantes e tal, Nossa, que achava vida. um dramazão do cacete e então, tal, essa novela, que não perdia um episódio e dava maior valor a essas histórias dos reptilianos aí,
1: velho.
2: É. Acho que ela tava por dentro da
3: parada também. Eu pensei que tu ia dizer que o filho, ela tava pedindo dinheiro porque o filho dela era reptiliano <risos> <risos>
2: <risos> Qual é a comida que tu acha que um reptiliano come, PC?
3: Passa a mínima ideia. Carne humana, o que mais
1: ele vai comer? <risos>
2: yeah. Eu
3: ia dizer isso, mas não, não tinha nem outra razão pra eles estarem escondidos no planeta, né? Se fosse outro alimento.
2: É por isso que Sim. o Killer Croc, ele está atrás do Batman direto, né?
0: É porque ele Eu ficou
3: mais que... forte do que um reptiliano normal, mas ele ganhou é. essa nomenclatura.
0: Eu acho que pode existir realmente... É, é... Reptilianos alienígenas, tá escondido. Mas que eles criaram a gente e que vieram do planeta tal e tal e tal, aí é putaria.
2: Peraí, qual é o nome do planeta meu, que tu disse? Reptilianoide. O
0: que eu li era, plan era planeta Sirius. Pra quem conhece a estrela Sirius, ela é mil vezes maior que o Sol, se não me engano. Os
2: bichos aguentam,
3: mano.
0: E vinha os reptilianos de lá, tudinho pra cá, mamãe. Sim, eu... mas tu tá querendo dizer que os reptilianos criaram a raça humana, mano? Ah, não, essa parte aí foi a que eu li que eu não acredito. Que eles Quase,
1: pô. Tu não assistiu Prometeus, não?
0: <risos> é, pois é, mano. Aí eles vieram pra cá, atrás de recursos minerais, essas coisas, e pegaram os primatas e fizeram o homo... Erectus, se não me engano.
1: Claro. Inclusive, eles têm os trabalhadores dele, né? Tem a raça de trabalhador braçal deles. Que parece que durante o, as, as produções aqui <risos> subterrâneas na Terra, eles esqueceram um. O bicho acabou se soltando ali no Japão. Fez mó estrago. Era.
3: Pois é, velho.
1: Fizeram até o filme do bicho Godzilla, né?
3: E aquela borboleta, ela também é rap. Rapaz, ali só pode. O monstro fictício que guarda ali o calabouço da. da não, mas da, da catedral aqui de Fortaleza também deve ser reptiliano. Esse daí é famoso, né? É, mas você é conhecido, mano. 15 anos de mercado aí ele tá e tal.
1: Inclusive é outra conspiração boa, né? Que dizem que tem toda uma rede subterrânea. É, mano. Aquela catedral... É, aqui de em
3: fortaleza tem a lenda aí que toda a rede subterrânea da catedral, até um cemitério aqui da cidade é vigiada por um ser reptiliano aí imenso. Ninguém
1: sabe nem se existe primeiro a, a rede subterrânea,
3: né? Não, mas porque eles querem que tu não saiba.
1: Pois é, já, já começa aí a conspiração, né?
3: Ei, PC, tu que alguém lá no teu trabalho pode ser reptiliano? Difícil. <risos> Eu acho que teu chefe não é reptiliano não, mano. Tu percebe é, que o PC disse que é difícil pra não concordar nem discordar. <risos> né?
2: Pois é, né? se, tu se tu descobrisse que ele é reptiliano, tu entrasse lá na sala dele, de repente, ele tava com... E comendo, outro se... e comendo um...
3: outro comendo uma pessoa, <risos> né?
2: <risos> se tu pessoa, é. Se tu abrisse a porta, e tivesse comendo uma pessoa lá dentro. O que é que faria? <risos>
1: É, mas peraí, vamos ser mais, mais específicos com a pessoa feminina ou macho? Eu sei, meu, né? eu pensei que vai decidir o futuro do... Eu acho que isso, eu acho que isso influencia na, na teoria.
2: E aí, PC, o que é que tu faria? Eu
1: ficava lá parado olhando. E, se ele, e o melhor, se ele te desse duas opções, ou se juntasse a ele... Ou se ou se juntava o outro mano?
3: Tu, tu ia virar PC, um a espião opção, um reptiliano? Ah,
0: ele dizia, tem a terceira opção. Vixe,
3: é, é! As frases do PC estilo Stallone né? Então. Qual é, PC? A terceira opção? Não, ele dizia,
2: ele dizia assim, mas a pergunta dele é: PC, agora que tu me viu aqui e tal, tu vai se juntar a mim, certo?
0: Errado. É, é <risos>
1: Ou tu ia se juntar ao outro, mano.
0: É... É. <risos>
1: Ei, Neto, no órgão lá onde tu trabalhava antes, rapaz, não, não teve uma história dessa não.
0: Porra, mas tu me deu um susto agora, rapaz!
1: <risos> <risos> e foi que
3: se gorinha! Tô tentando pegar o. <risos>
1: Já começaram a caça.
3: Eita, então agora fudeu, mano. Você
1: PC foi o primeiro, já era.
3: Vixe, ele deve voltar a <risos>
0: Aqui.
1: Vigi, <risos> te... aí pelo visto, a terceira opção funcionou. Ei, né?
2: mas tu, tu sabe que isso aí foi foda, né? Que até o, o tom de voz aí do PC mudou, mano. Acho que
3: ele Eu Eu não. Eu mais com esse cara, não, mas substituíram ele. <risos>
1: É sózia, né?
3: A, b, bota aí o a webcam PC, pra gente saber que é tu mesmo. E tu sabe que os reptilianos eles podem alterar, né? As cordas vocais.
1: <risos> e a aparência, né?
3: Pois é. Aí, até o volume desse bicho ali aumentou, mano, do micro. É, não é o PC não, mano. Não é o PC não. Derruba ele, derruba ele. Se identifique!
1: <risos> mas será que tem um jeito assim da gente identificar se, o, se uma pessoa é um reptiliano?
3: Tem, mano, tem é só tocar fogo, mano. Coloca fogo neles, eles voltam à aparência normal.
1: <risos> e se não for um reptiliano. <risos> é,
3: aí o cara tem que estar muito certo, né, sobre isso. Aí até tem aqui cinco dicas pra
2: identificar um reptiliano. Aí, aí, jamais vai. admitirão qualquer insinuação a respeito. Ei, Perceito, <risos> é um reptiliano, tu. Não
3: <risos> aí,
0: aí, aí,
2: aí. fazem a barba e professam ideologias fascistas na cara dura. Puta e, pensei... merda, PC. Agora ficou foda pra ti. <risos> tu fez a barba hoje, PC? Tu
0: fiz ontem.
2: Puta que pariu! <risos>
1: <risos> agora fudeu, viu? Terceiro,
2: não ah. tem criatividade. <risos> Tem dizer aqui que alguns não sabem abrir uma porta. O bicho entrou tudo, entrou por onde, mano? Tentou para a janela, foi PC, velho. Tá a porta da frente. Ela tava, tava aberta, né, mano? Tava. Tá. Vixe!
1: <risos> Oi, mano! <risos> Aí ele já adaptou, pô, em casa.
2: Aí são certinhos ou copiam algum trejeito ou expressão humana, aí... Eita, porra. Ixi, pê, mano. fudeu, puta que pariu.
1: Se dissesse que eles têm interesse por dinossauros, aí era...
3: O quinto, né? Interesse por répteis e criaturas de sangue frio, né? <risos>
1: Sei,
2: Eita,
3: agora eu fiquei duvidando de ti, PC mano.
2: Vai PC, continuei o cast aí Eu já tô ligando aqui pro F2 Me
3: ama, né? <risos> o cara também
0: tem a... Uh, o do... Vixi, mas é até a Iluminati. respiração desse bicho mudou. Gaguejou, gaguejou
2: tu, tu percebeu que esse bicho falou assim Não, mas tem aquela do...
1: Aquela do... <risos>
3: por isso que quando a gente foi assistir o Homem-Aranha, o PC saiu achando que fizeram a maior sacanagem com o lagarto né?
2: hasta la vista baby